0: Y si ustedes recuerdan, la semana pasada comenzamos eh, a, a ver este, esta escena, esta situación en eh, Lucas capítulo 5, la parte final del capítulo 5. Y es ahí donde la pregunta del ayuno surge a raíz de que los fariseos, por supuesto, practicaban este ritual, practicaban esta disciplina y veía que los discípulos de Jesús no lo estaban haciendo. Les digo una vez más, el sistema religioso estaba tan dentro, en las entrañas del, de la ciudad de los judíos, que lo practicaban con mucho celo. Pero como estudiamos la semana pasada, esto se había convertido ya en un rito hueco. Se había, ba, ba, básicamente se había tratado como ya Dios lo había exhortado a su pueblo en tiempo atrás, como una práctica que lejos de estar genuinamente anclada, sembrada en un temor reverente a Dios, solamente buscaba ganar el favor de los hombres y es por eso que veíamos y escuchábamos acerca de las reprensiones de Jesús a los fariseos porque precisamente ellos demacraban su rostro y querían que recibir esa recompensa y reconocimiento del hombre la semana pasada pudimos ver cómo estos fariseos encontraban en el ayuno una manera perfecta de poder ensalzarse ellos de poder subirse a, a la palestra verdad subirse a, a, a un una posición de autoridad para poder juzgar a los demás. Y además, pues recibir el reconocimiento de la gente. Eso es lo que ellos buscaban. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda a través de estas parábolas, de estas ilustraciones, sobre todo la semana pasada, ¿verdad? ¿Recuerdan el vino nuevo en odres viejos? ¿El vino nuevo? ¿Cómo debe echarse en odres nuevos? Esta nueva realidad, este nuevo pacto inaugurado por nuestro Señor Jesús, una realidad que hemos estado viendo en, en el, nuestro estudio, en la Carta a los Hebreos. Y aquí culminábamos la semana pasada en Lucas con esta situación, con esta, con esta especie de refrán. Nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo porque dice el añejo es mejor. ¿Y qué significaba esto? Versículo 39 del capítulo 5 de Lucas. ¿Cómo culminábamos la semana pasada? Que estaba el temor al hombre y la búsqueda del reconocimiento de otros tan arraigado en el corazón de ellos que ya no deseaban, ni anhelaban, ni esperaban realmente al Mesías prometido porque ellos estaban ya ideando lo que según ellos necesitaban. Hasta el día de hoy tenemos gente esperando al Mesías ellos habían probado ya el reconocimiento del hombre, el aplauso, los comentarios. Ellos habían saboreado, probado ya la fama y no estaban dispuestos a dejarla ir. Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo en alguna ocasión. Sepulcros blanqueados. Esa era la realidad del sistema religioso en ese tiempo que de nueva cuenta habían manchado por completo una disciplina espiritual que lo que buscaba era poder encontrar un corazón humilde, contrito, que lejos de buscar el reconocimiento de los hombres, eh, se humillara delante de Dios buscando que su voluntad se establezca y no estar buscando, como decíamos la semana pasada, moverle la mano a Dios para ver si mientras más ayuno el Señor responde. Y de igual manera, veíamos y entendíamos que los fariseos no se consideraban pecadores. El hecho de que ellos cumplían la ley lo hacían pensando en hacerse primeramente un bien ellos y en apariencia honrar a Dios. Es Jesús quien les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Recuerdan esa escena ahí? Lo vimos también hace algunas semanas en Lucas, en la mesa, en casa de Mateo, en casa de Leví. Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en el pasaje paralelo en Mateo 9, él menciona y dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En nuestra lectura bíblica leíamos Oseas capítulo 6, versículo 6, del cual Jesús está citando ahí. Misericordia quiero y no sacrificios. Vayamos con esto en mente, hermanos, porque estamos por adentrarnos a un segundo episodio de estos ataques de los fariseos. A este segundo intento de poder poner en la mesa otra disciplina que formaba parte importante de la tradición judía, de su religión. Se trata del día de reposo. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. Y vean cómo esto se ha olvidado ya en el corazón de los fariseos. Y hoy lo vamos a ver nuevamente. cómo Cada actuar, cada paso que dan realmente refuerza el punto que se habían olvidado de hacer justicia, misericordia y de ser humildes delante de Dios. Porque su cuello estaba muy en alto, los aplausos y reconocimientos del mundo le rodeaban, estaban mareados, se habían convertido. Realmente, en estos sepulcros blanqueados, que por fuera parecían ser muy piadosos y por dentro estaban llenos de maldad. Porque ellos no estaban dispuestos a amar ni ayudar al prójimo, sino a poder apuntar con el dedo y juzgar. El día de hoy estaremos estudiando Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y vamos a encontrar dos contrastes, hermanos, dos contrastes entre Jesús y los fariseos que nos ayudan a entender el día de reposo que glorifica a Dios. En Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11, vamos a ver y a apreciar dos contrastes entre Jesús y los fariseos que nos ayudan a entender el día de reposo que glorifica a Dios. Primeramente vamos a ver el contraste entre lo que denominé la autoridad y la esclavitud. Una posición de autoridad, libertad completa y una posición de esclavitud o subordinación, podría ser también. Del versículo 1 al versículo 5. Y a partir del versículo 6 al versículo 11 estaríamos viendo el contraste entre el amor y el odio. Dice la palabra del Señor. Y aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo, Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? ¿Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró él en la casa de Dios? ¿Cómo tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino sólo lo a los sacerdotes, y comió? ¿Y dio también a los que estaban con él? Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, ¡Levántate, ponte en medio! Y él levantándose se puso de pie. Entonces Jesús les dijo, ¡Os preguntaré una cosa! ¿Es lícito en día de reposo hacer bien? o hacer mal salvar la vida o quitarla y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra jesús señor en esta mañana rogamos que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones ser confrontados con tu verdad de manera que Vengamos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Concédeme sabiduría y permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer contraste que vemos a partir del versículo 1 es la autoridad contra la esclavitud o la subordinación que existía ahí. Este contraste entre Jesús y los fariseos. Y vemos ahí el versículo 1, pueden seguir ahí en sus Biblias. En un día de reposo, aconteció que en un día de reposo, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas entre las manos. Se trata de un día sagrado, hermanos, el día de reposo. Se trata de un día que era venerado y que era un distintivo de los judíos junto con la circuncisión muy seguramente ellos se encuentran caminando en este día de reposo entre varios sembrados ahí. Y lo que resulta interesante, y no sé si habías notado, es que ellos parece ser que con completa libertad pasan por ahí y arrancan las espigas y comen. Los, los, ustedes lo saben porque ya leímos el texto, pero los fariseos no los culpan de estar robando, ¿verdad? Los fariseos no los culpan de estar tomando lo que es ajeno de estar pasándose de confianza con los dueños de esos eh, sembradíos, de esos sembrados. No, no es así. Y esto porque conocían la ley, de Deuteronomio capítulo 23, 24 y 25, no es necesario que vayan ahí, pero Deuteronomio capítulo 23 nos enseña que ellos, le, le, le era lícito el poder pasar, porque sabemos que la ley de Dios dada a los judíos, tenía ese fin de poder mostrar amor al prójimo, de poder mostrar cuidado, de poder mostrar esa, eh, esa manera de poder convivir los unos a los otros. Lo que estaba prohibido era empezar a, a, a arrancar y llevar tú para toda tu casa, como que, como que agarrar la hoz y empezar a, 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 a recoger todo lo que podías y llevártelo. Eso estaba prohibido. Nuevamente, Deuteronomio 23, versículos 24 al 25. Pero lo que no estaba prohibido era poder tomar algunos para consumo, vamos a decirlo ahí, personal en el momento. La idea es que estos discípulos que Jesús eh, estaban, o bueno, los discípulos, nos dice la palabra, eh, estaban desgranando, estaban frotando con las manos, buscando sacar el grano para comerlo. El punto y que hay un énfasis aquí, por supuesto, de parte de Lucas, es que nos dice que fue en un día de reposo. Y ahí es precisamente donde está el dedo que apunta de parte de los fariseos. Vean ahí conmigo el versículo 2. Algunos de los fariseos le dijeron, les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Ante la pregunta, que por cierto viene a, a, a llamar por la atención ahí, es ¿qué es lo que están haciendo? ¿En qué se están basando para poder libremente actuar haciendo algo que está prohibido en el día de reposo? Y es que Éxodo capítulo 29, y a lo largo de la ley, lo vemos Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, los diez mandamientos hablaban claramente que el día de reposo era precisamente para santificarlo al Señor y no estar obrando de, de manera que, que violaran este mandato. A lo largo de los años, lo que había sucedido, hermanos, es que los judíos habían entendido claramente el mandato de guardar el día de reposo, un día santo al Señor, buscando consagrar sus vidas, buscando no estar laborando, trabajando. Pero ustedes se podrán imaginar que con el pasar del tiempo también se encontraron con un problema. ¿Qué pasa si no tengo que comer? ¿Qué pasa si mi hijo se enferma? ¿Qué pasa si tengo que darle medicina? ¿Qué pasa si... Se cae a un pozo un siervo, un, un, un familiar. ¿Me es lícito poder ayudarle y sacarlo de ahí? Y empezaron a surgir situaciones que los hacían pensar si realmente el día de reposo lo podían, en el día de reposo podían ayudar al prójimo. Podían hacer tareas que, por supuesto, podían ir eh, también para beneficio personal. Bueno... A lo largo de los años y buscando resolver todas estas dudas, los líderes religiosos desarrollaron básicamente dos escritos, dos colecciones escritas, la Mishnah y el Talmud. Y en estas colecciones de tradiciones orales, la Mishnah o la Torah oral y el Talmud, básicamente ayudaban a complementar, y lo digo así entre comillas porque por supuesto la palabra de Dios no necesita el complemento del hombre, pero ayudaba a explicar lo que significaba guardar el día de reposo. En otras palabras, ellos comenzaron unos escritos que los fueron acompañando a lo largo de los años para poder ayudar al pueblo a entender qué es guardar el día de reposo. Y a continuación, cito algunos de los detalles que ellos habían añadido. Un sastre no podía cargar su aguja. Un escriba su pluma o un estudiante sus libros. Bañarse estaba prohibido, no fuera que se derramara agua en el piso y se tendría que lavar. No se podía examinar la ropa ni sacudirla antes de ponérsela, porque se podría matar un insecto en el proceso y eso sería trabajo. A las mujeres se les prohibía mirarse en un espejo, porque si veían una cana podrían sentirse tentadas a sacarla. Fin de la cita. No es, no es una especie de rutina de chistes lo que acabo de leer. Es parte de escritos de una manera interminables de lo que los judíos habían decidido que se podía y no se podía hacer en el día de reposo. Se trata de situaciones específicas que buscaban ayudarle a la gente a poder darse cuenta si estaban obrando bien o estaban obrando mal si estaban genuinamente guardando el día de reposo o si estaban violando el mandamiento. Por lo que evidentemente los discípulos, a los ojos de los fariseos, estaban violando este mandato. Estaban tomando, arrancando las espigas, estaban haciendo lo necesario para poder sacar el grano y además comiendo. Es Jesús, versículo 3, que responde y les dice: Ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre Él y los que con él estaban, y cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito, no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Aquí resulta interesante y muy importante el poder apreciar, hermanos, que Jesús responde citando la Escritura. De manera muy clara, él les dice: ¿Ni aún esto habéis leído? Es decir, y, 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 y la misma gramática es, apunta a una respuesta positiva. Por supuesto que lo habían leído. Ellos se jactaban de conocer todos los detalles. Y aquí Jesús está haciendo referencia a Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6. Pero antes de ir a Primera de Samuel, 21, versículos del 1 al 6, me gustaría que pudiéramos resolver primero la duda. ¿Qué son estos panes de la proposición? ¿De dónde salen estos panes de la pro proposición? ¿Esto de dónde salió? Bueno, Levítico capítulo 24, Levítico capítulo 24, del 5 al 9, pueden anotarlo ahí, es donde el Señor ha establecido cómo es que deben ordenarse y qué es lo que debe ponerse como panes de la proposición se describe que se trata de 12 tortas de harina, dos hileras de, seis hileras, de seis cada uno, y cada día de reposo se colocaban ahí para que los comiera Aarón y sus hijos. Este también es referido como el pan de la presencia. Algunos diccionarios lo definen como un pan en forma de anillo, digamos. Eh, y estos panes de la proposición, estas tor tortas de harina de la proposición, eh, formaban parte importante de lo que debía estar presente para honrar a Dios, para guardar y santificar este día, porque el día de reposo se, se volvía a traer nuevamente uh, los panes. Una vez que, que ya, ya se comieran, volvían a, a elaborarse. Ahora sí, Jesús se refiere a un evento que sucede en 1 Samuel capítulo 21, versículos 1 al 6. Y este suceso, por supuesto, histórico, que a su vez, hermanos, nos ayuda cada vez que, como nota, cada vez que Jesús cita el Antiguo Testamento, está afirmando su autoridad, ¿se dan cuenta? Y su relevancia. El, el, el diseño del matrimonio, Jesús lo afirma yendo a Génesis. Situaciones y lecciones con respecto a la importancia de lo que debe haber en el corazón del hombre Va a los profetas, el cumplimiento de varias de esas profecías en Cristo. Y con esto lo que quiero decir en este paréntesis es la importancia de poder estudiar nuestras Biblias. La importancia de poder prestar atención y estudiar genuinamente la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6, nos narra cómo llega David con el sacerdote Ahimelech el, el, el David menciona en ese momento está huyendo de Saúl y dice me he encontrado en un asunto pues básicamente estoy, estoy huyendo ¿verdad? él dice que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado diciendo él, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho me ha dicho esto dice versículo 3, ahora pues ¿qué tienes a mano? Pues David preguntando, dame cinco panes o lo que tengas el sacerdote le responde a David le dice no hay pan común a mano, no es panadería aquí. No tengo aquí pan para, para darte, pero hay pan consagrado. Y dice el sacerdote, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer, siempre que los jóvenes estén, eh, eh, vamos a decirlo así, ceremonialmente puros. David responde al sacerdote y le dijo, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. Ahora, ¿cuántos más puros estarían sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote les dio el pan consagrado porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. De hecho, esto apunta precisamente al intercambio del pan a que se trataba de un día de reposo basado en Levítico capítulo 24. Así que David viene, se presenta con el sacerdote Imelec, y este le da el pan. Jesús apunta a este evento y, por supuesto, apunta a la realidad de que David no es condenado por esto. De hecho, el sacerdote tampoco condena a David por eso. David ni siquiera tiene que asaltar el templo, no va a escondidas, no obliga al sacerdote, sino que parece ser que hay algo más profundo a lo cual Jesús se está refiriendo. Interesante que en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6, eso lo encontramos en Mateo 12. En Mateo 12, versículos 5 y 6, nos encontramos con otro ejemplo que Jesús da en, ese mismo, en esa misma escena. Estamos en la misma escena, es un pasaje paralelo de Lucas capítulo 6 que encontramos en Mateo 12. En los evangelios encontramos pasajes paralelos. La misma, el, el mismo evento, por supuesto, escrito e inspirado por el Espíritu Santo, por autores de diferentes perspectivas. Jesús les dice ahí, una vez que cita el ejemplo de David, pero ahí en el versículo 5 y 6 dice, ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Os digo que algo mayor que el templo está aquí. ¡Wow! Pues algo muy evidente y hasta posiblemente lógico. ¿Cómo es que los sacerdotes iban a cumplir con sus funciones en el templo en el día de reposo? pues no podían hacerlo sentados, tenían que ponerse de pie y comenzar a laborar. Tenían funciones que cumplir en el templo en el día de reposo. Y Jesús lo que está haciendo aquí es apuntándoles, oigan, ¿no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes profanan? Porque, porque tienen labores que hacer y están sirviendo, están cumpliendo con lo que el Señor ha establecido. Algo mayor que el templo está aquí. Algo mayor que el templo está aquí. Todo aquello que apuntaba el Antiguo Testamento con respecto al cumplimiento o a los cumplimientos de la profecía, aquel hijo de David, aquel profeta, por supuesto, mayor que Moisés, estaba delante de ellos. Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y si tú te das cuenta, ellos seguían valorando, anhelando, buscando, procurando el sistema religioso. Aquello que delante de los hombres les diera cierta autoridad. Pero si hubiera sabido, dice Mateo 12, 7, lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, citando Oseas capítulo 6, versículo 6, no hubierais condenado a los inocentes. Manos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por una parte parecería que los fariseos tenían razón. No se puede hacer eso en el día de reposo. Pero luego empezamos a estudiar que el sistema religioso judío había añadido tantas cargas, tantas eh, adiciones al mandamiento, explicaciones, que estaban haciendo básicamente imposible y había hecho que se perdiera el sentido, tal y como lo vimos la semana pasada con el ayuno. ¿Recuerdan? El hombre es muy bueno para echar a perder las cosas. Y con eso no es exclusivamente el hombre, creo que las mujeres también. verdad Somos muy buenos para, para fallar, para perder el sentido de aquello que el Señor estableció en su palabra. Somos muy buenos para añadir somos muy buenos para juzgar. Somos muy buenos para apuntar, hermanos. Somos muy hábiles para subirnos, situarnos en la posición de juez y ver cómo nuestra vida es perfecta, cómo la vida de todos los demás tiene muchos problemas, pero la mía es ejemplar. Muchas de las conversaciones que seguramente has escuchado o has llegado a tener, en ocasiones se basa en precisamente criticar y ver lo mal, entre comillas, que están los demás. Es muy fácil ponernos en esta situación de autoridad donde decimos, es que los años me han enseñado, es que la vida, es que mi padre siempre me enseñó, mi abuelo, nuestra familia, el apellido, el honor, esta casa. ¿Te das cuenta cómo son frases que escuchamos muchas veces en conversaciones muy comunes, pero que detrás de ellas encontramos ese orgullo y ese anhelo de poder estar o sentirnos que estamos por encima de otros para poder juzgar? Bueno, los, los fariseos habían hecho prácticamente esto. El sistema les favorecía. El sistema religioso favorecía a su corazón orgulloso, si lo quieres ver así. Y ya estaban situados ahí y además del ayuno, Ahora tenían el día de reposo, el cual ellos obedecían, ¿verdad?, a los ojos de los hombres, por supuesto. Porque el Señor los confronta ahí en Mateo capítulo 12 y les dice, entenderían realmente lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Misericordia, quiero y no sacrificio. Hermanos los mandamientos de nuestro Dios, los diez mandamientos, la Torah, la ley de nuestro Dios, apunta a nuestro corazón. Apunta al corazón. Y tal y como lo enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, es la ley, precisamente, los mandamientos, nuestro hallo, aquello que nos lleva a Cristo, el Evangelio, porque nos muestra nuestra incapacidad. Los mandamientos no están ahí para fortalecer nuestro ego, y para sentirnos que estamos haciendo todo bien. Es realmente lo contrario, para que podamos ser confrontados y podamos venir a los pies de la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar y procurar vivir una vida que honre a nuestro Salvador. Los mandamientos apuntan, analizan, diagnostican el corazón y solo el orgulloso se palomea en todas. Es solo el pecador, ¿se acuerdan? El joven rico. Todos esos los he cumplido desde mi juventud. Es muy sencillo. Jesús dice, oh sí, tienes amor a Dios y tienes amor a tu prójimo, primero y segundo mandamiento, vende todo lo que tienes. ¿Y qué pasó con este joven rico? falló. Su corazón no estaba honrando, amando a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas, pero él no estaba dispuesto a reconocerlo, sino que delante de Jesús, él dice, yo estoy palomeado, casi hasta, dice, hasta puntos extra, 105 saqué en el examen de la ley. No, no es así, no es así. Y el mandamiento del día de reposo, nuevamente hermanos, se había convertido en que en otra fachada, en otra pantalla, para que la gente y la audiencia pudiera reconocer, ¡Wow! ¡Qué piadosos estos hombres! Versículo 5 de Lucas capítulo 6, continuando y culminando nuestro primer punto, Él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y por eso es que encontramos el contraste que les decía, el primer contraste. Su autoridad, la autoridad de Cristo contra la esclavitud en la que ya estaban presos o la que ya estaban cautivos los fariseos. Y hasta cierto punto, el sistema judío que oprimía a sus ciudadanos. El día de reposo no debía ser una carga, sino una bendición. ¿Por qué? Lo sabemos, Marcos capítulo 2, versículo 17. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Debía ser una bendición para el hombre, entendiendo que es necesario que pueda descansar de sus labores, que pueda tomar fuerza, que pueda dedicar ese día para el Señor, pero dedicarlo al Señor no implicaba negar tus ojos a la necesidad del prójimo, sino todo lo contrario. Entender que ese día el Señor lo estaba dando para que el pueblo pudiera servir, amar, consagrarse y mostrar misericordia, porque eso es lo que busca el Señor. Jesús dice, el hijo del hombre es Señor aún del día de reposo. Es importante. Hijo de hombre, su título mesiánico. Y ya habíamos visto dónde lo había utilizado esto en el Evangelio de Lucas. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5, en el versículo 24, una vez que Jesús está sanando al paralítico, él le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Hijo de Hombre, es ese título que encontramos, por supuesto, en Daniel capítulo 7, versículo 3, apuntando a Cristo y mostrando también aquí, ya en dos ocasiones, tan solo en los primeros seis capítulos de Lucas, que eh, Jesús es el Señor y quien tiene autoridad sobre la enfermedad y quien tiene autoridad sobre el día de reposo. En otras palabras, es Dios quien instituyó el día de reposo. Solo Dios es quien tiene autoridad para declarar su señorío sobre el día de reposo. Solo Jesús. ¿Quién mejor para entenderlo, hermanos? ¿Quién mejor para explicarlo? ¿Quién mejor para interpretar los mandamientos de Dios que Dios mismo? Él es Señor. Y esto implica la autoridad máxima. Es exclusivo. Él es y no hay nadie más. Jesús les hace ver que realmente ellos están intentando usurpar el lugar de Dios, buscando sentarse como señores del día de reposo. Ellos piensan, los fariseos, que están en la posición de juzgar mediante su propio estándar humano. Ellos, los fariseos, se creen su propio Señor y no pensaban someterse a nadie más. Y es por eso que la venida de Cristo, la venida de Jesús, su ministerio, su predicación, su enseñanza, su ejemplo, chocaba con ellos, con su testimonio y con su sistema religioso. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a cederle el trono a nadie más. Ellos ya seguían anhelando y buscaban continuar con ese sistema muerto que básicamente llevaba al infierno a la misma gente. Ciegos, guías de ciegos, recuerdan las palabras de Jesús. Es Jesús la autoridad sobre el día de reposo. Él es la máxima autoridad y la práctica. Y una explicación genuina y verdadera sobre este día solo puede venir de Él. Y es precisamente lo que está haciendo. Desafortunadamente, los fariseos buscaban ocupar ese lugar de autoridad porque ellos querían dictaminar lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido en el día de reposo. Y para eso, básicamente, crearon sus propias reglas que sirvieron para esclavizar a otros y a la misma vez para que ellos mismos continúen esclavizados a su propio pecado, a su propio orgullo, a su propia vanagloria. Es el primer contraste que vemos ahí. Y a partir del versículo 6 vemos el siguiente contraste que, hermanos, viene a complementar, viene a ayudarnos a poder entender claramente lo que había en el corazón de Cristo y lo que había en el corazón de los fariseos. Amor y el odio. Creo que ustedes ya saben quién es quién ahí, ¿verdad? Versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Tenía la mano seca. Importante. Nosotros que hemos estado avanzando a lo largo del Evangelio de Lucas, sabemos que entrar en la sinagoga y enseñar es parte fundamental del ministerio de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 18. Él muestra ese cumplimiento es Jesús quien entra. Vemos ahí nuevamente el versículo 31. Entra en la sinagoga, capítulo 4, versículo 16, versículo 15 del capítulo 4. Enseñaba en las sinagogas. La gente se admiraba de su mensaje, de su enseñanza, versículo 32 del capítulo 4. Tan solo en el capítulo 4 encontramos estas indicaciones de que Jesús entraba en las sinagogas, enseñaba ahí. Ahora, Él es, es Jesús quien dice... El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, citando Isaías, capítulo 61, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para, enviar, para proclamar la libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. Eso es lo que estamos viendo. Está trayendo esa libertad a aquellos humildes. Y estamos viendo todo lo opuesto, a la altivez y al orgullo de los fariseos. Es precisamente, recuerdan ustedes, lo que leíamos hace ya varios, algunos meses, en el Magnificat de María, en el capítulo 1. Como María misma lo menciona, ahí el versículo 51 en delante. Ha hecho proezas con su brazo, hablando del Señor, ha esparcido a los que eran soberbios en los pensamientos de su corazón, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. ¿Recuerdan el mensaje que hemos visto a lo largo del Evangelio de Lucas? Es a los humildes, es a los pobres, a los enfermos, a los cuales ha venido Jesús. Porque ya lo vimos, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lucas 5, versículo 31. Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús ya había hecho sanidades. Versículos 38 al 41 del capítulo 4 de Lucas. Había sanado a un leproso en el capítulo 5. Había sanado a un paralítico también en el capítulo 5. Y ahora nos encontramos que Jesús entra a la sinagoga, está enseñando y está un hombre ahí que tiene seca la mano derecha. ¿Esto qué significa? Recordemos que Lucas era un médico y esta mano seca se nos habla de que es una mano atrofiada, una mano que no está funcionando correctamente. Estamos hablando de que este hombre tenía una incapacidad para poder desarrollar muy seguramente su vida laboral. Y lo que resulta también interesante es que Lucas no añade ahí que el hombre venía siguiendo a Jesús para ser sanado. Hasta ese momento no vemos indicaciones de esto. Pero vean conmigo el versículo 7, porque se empieza a tornar interesante. Es como esa escena en la película cuando empiezan a llegar los malos, ¿verdad? Cuando se pone en la noche y le acechaban los escribas y los fariseos. Cambió la música. De empezar a tener compasión y ternura por este hombre con la mano seca, seca y ver a Jesús enseñando, cambia la escena y están acechando los escribas y los fariseos. Esta palabra acechar es muy interesante porque significa que estaban observando atentamente. Y, y acechar también implica que estaban espiando, que estaban como viendo de reojo, como que estaban según haciendo algo, pero estaban aquí nada más viendo a ver qué hacía Jesús, ¿Se parece a alguien que conoces? No, no, no. Examínate tú. Recuerden, estamos viendo lo que hay detrás del corazón de los fariseos y debemos de huir, debemos de rogar al Señor por misericordia. Pensamientos que apuntan a ofender, acechando, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de que acusarle a ¿Los fariseos conocían los diez mandamientos? Claro. ¿Los fariseos conocían de su llamado a amar al prójimo? Este hombre de la mano seca, les pregunto yo, muy seguramente no, había hecho, no les había hecho nada a los fariseos. No lo sabemos, ¿verdad? Sin ser cierta, pero aún si le hubieran hecho algún daño, somos llamados a amar. Pero regresemos al punto: los fariseos conocían los mandamientos. Y lo que muestran es todo menos amor. Lo que muestran es todo menos preocuparse por el prójimo. Ellos no van con el hombre la mano seca a llevarlo a Jesús una vez que ellos ya sabían que Jesús sanaba enfermos. Ellos no van, no lo cuidan, no lo guían, no le dicen, oye, a vamos a suponer que de acuerdo a su religión y su entendimiento, espera mañana, vamos con el maestro mañana para que te pueda sanar. Ellos no están preocupados por nada. Realmente ni siquiera están preocupados por, por cumplir la ley de Dios, por honrar a Dios. Ellos están preocupados porque se derrumbe su sistema religioso. Ellos están preocupados porque su castillo se derrumbe, porque su reino se derrumbe, porque salga a la luz lo que hay en sus corazones, porque salga a la luz lo podrido que está su sistema religioso. Eran los mandamientos externos los que se veían, los cuales ellos mostraban cierta devoción. Ellos, esos eran los mandamientos que ellos estaban interesados en cumplir, los que pudieran recibir el aplauso, el reconocimiento de los demás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, 21, nos dice que no podemos decir que amamos a Dios sin amar a nuestro prójimo, porque ¿cómo es que podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no amamos a nuestro prójimo que sí vemos? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Las regulaciones añadidas del día de reposo permitían actuar en caso que la vida de alguien estuviera en peligro. Y eso es importante. De acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus añadiduras a la ley, ellos sabían que podían actuar en caso que la vida de la persona estuviera en peligro. ¿Pero qué creen? Curar o dar un tratamiento a un hombre con una mano seca, pues no era de vida o muerte. Por lo tanto, de acuerdo a su sistema religioso, esto no estaba permitido. Por eso es que ellos estaban ahí viendo espiando, acechando, para ver si Jesús lo sanaba en el día de reposo y así poder acusarle. Pero Jesús conocía los pensamientos de ellos, versículo 8, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Jesús llama al hombre conociendo el pensamiento de estos malvados escribas y fariseos. Y el hombre obedece. ¿Te das cuenta? Le dice, levántate y ponte en medio y él se levanta y se pone en pie. Y Jesús pone a prueba el entendimiento de estos hombres. Les voy a preguntar una cosa. Jesús plantea esta pregunta para ver qué es lo que ellos consideran lícito en el día de reposo. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace el es pecado. Y no se trata solo de lo que dejas de hacer, ni tampoco se trata de lo que haces. Eso es un acompañamiento. No podemos aislar ambas cosas. ¿Eso qué quiere decir? El no hacer nada es un acto malvado hacia él. No tener compasión del prójimo, no tener compasión del, 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 del hermano, no tener compasión de otros. Es un acto pues, de odio. Es un acto desobediente a la ley de Dios. De hecho, en el pasaje paralelo, en Marcos capítulo 3, versículo 5, una vez que él le hace esas preguntas, nos dice Marcos que ellos guardaban silencio y Jesús los miró con enojo, dice el versículo 5 de Marcos 3, entristecidos por la dureza de su corazón. Entristecido por la dureza de su corazón. Hermanos, en el corazón de estos hombres no había nada de compasión, nada de misericordia. Habían olvidado por completo lo que el Señor buscaba, porque ellos amaban tanto. Amaban tanto el reconocimiento de los demás. Amaban tanto el vino, vino añejo, lo que ya habían vivido. Y no estaban dispuestos a que viniera el Señor a reinar en sus vidas, en sus corazones. Ellos habían convertido en su propio Señor la dureza de su corazón. Esa es la condición del pecador, esa es la condición del hombre sin Dios. Es muy difícil, porque si bien es cierto, como mencionábamos la semana pasada, uno podrá sentirse merecedor de todo lo que tiene y por otra parte, ese orgullo puede estar disfrazado de una falsa humildad. No tiene nada que ver tu forma de ser, tu estatus económico, tu preparación académica, no tiene nada que ver con el orgullo. Porque es algo que se forma en el corazón del hombre y que busca situar tus propios deseos, tu propio corazón, tu propio placer en el primer lugar. De manera que ya no hay lugar para nadie más. Si no es hasta que la palabra de Dios viene, hasta que la gracia de Dios se manifiesta en tu vida, que abre tu entendimiento, según De Corintios capítulo 4, para que puedas ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mirándolos a todos, a todos alrededor, dice Jesús, versículo 10, le dice al hombre, extiende tu mano, él lo hace sí y su mano es restaurada. ¿Quieren ver lo que es lícito hacer en el día de reposo? Dice Jesús, básicamente. ¿Quieren ver lo que es lícito hacer? Aquí está la prueba y lo hace de manera pública. Ve cómo, él no lo hace escondidas, él no lleva a este hombre a una esquina, Él lo pone para que lo puedan ver y Él lo sana de manera inmediata, de manera que su mano es restaurada. Y a diferencia de otras sanidades, Jesús no tuvo que ir, no tuvo que tocarlo, no tuvo que hacer nada. Más que decir, extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano quedó sanada. Interesante también. Versículo 11 y se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús furia no se regocijan al ver la sanidad de este hombre no están contentos al ver la felicidad de él ellos querían matar a Jesús es lo que nos dicen los pasajes paralelos en Mateo 12 y en Marcos 3 los escribas y los fariseos entendieron el mensaje Entendieron, pero no estaban dispuestos a ceder su lugar. No estaban dispuestos a ser quebrantados. Ellos a toda costa necesitaban buscar cómo destruir a Jesús. Ellos a toda costa tenían que evitar que Jesús siguiera enseñando, porque su reino estaba en peligro. Su posición privilegiada estaba en peligro. Su sistema lleno de leyes y de adiciones humanas, externas, estaba en peligro. Y Jesús muestra la importancia que el día de reposo radica en mostrar amor. Mostrar amor al prójimo. Que los fariseos, por su parte, continúan mostrando que aún en un día de reposo, un día consagrado al Señor, aún en ese día donde ellos debían mostrar esa consagración a Dios, aún en ese día ellos estaban enardecidos, fúricos al ver a Jesús y a sus discípulos. Es increíble el contraste. Jesús muestra su autoridad divina y contrasta con la esclavitud de la religión en la que vivían estos hombres. Jesús muestra su amor, el amor que debe ser practicado y contrasta con el odio de estos hombres religiosos. Por más difícil que pueda parecer, hermanos, Dios puede hacer un milagro aún en el corazón tan duro porque lo ha hecho con nosotros, con varios de los presentes. Y es verdad, lo decíamos la semana pasada, si levantamos la mano, ¿cuántos de aquí quieren ser fariseos? Vengan, vamos a hacer una fila, todos los que queremos ser fariseos, vamos a reunirnos aquí, vamos a recibir una capacitación. Pues nadie va a ir, son los malos de la película, nosotros ya la leímos, sabemos que son los malos. Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces es que ese mismo orgullo es el que está ahí en nuestro corazón, el que está amenazando nuestras vidas, el que está también acechando, haciéndonos acechar al prójimo para sentir envidia, odio, para sentirnos superiores, para sentir y seguir alimentando ese orgullo de cómo el fruto de mi trabajo me ha traído hasta donde estoy. Y cómo es que he logrado tantas cosas por mi mérito. Y por esto, y por el otro, y por el otro. Cuando el Evangelio nos lleva a poder darnos cuenta que todo esto lo debemos de estimar como pérdida. Porque a la luz de Cristo, todo lo que podamos tener en esta tierra pierde su valor. El contra Los contrastes son muy claros. Hay un Señor del día de reposo. Es el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Quien llegó a esta tierra mostrar ese amor por los suyos y llegar hasta la cruz, hasta las últimas consecuencias en obediencia completa al Padre para que hombres y mujeres como tú, de los presentes, hombres de los presentes y hermanas y hermanos que estamos aquí podamos tener una esperanza, podamos tener paz para con Dios, podamos ser humillados genuinamente al ver nuestro fracaso y nuestra bancarrota al, cumplir, al intentar cumplir la ley de Dios y no palomear como si nosotros nos sintiéramos superiores. El llamado para ti y para mí hoy como creyentes, como hijos de Dios, es amar, servir y someternos a la autoridad del Hijo del Hombre, el Señor, quien tiene autoridad sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 1, el primogénito de la creación, la imagen del Dios invisible. Estos hombres, hermanos, estos religiosos, ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponían en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo estaban dispuestos a moverlas. Ellos hacían todas las cosas para ser vistos por los hombres, ensanchaban sus filacterias, extendían sus flecos de sus mantos, amaban los primeros lugares en las sillas, amaban estar en la boca de todos recibiendo reconocimiento. Mateo 23, 4 al 7. Y es por eso que Jesús, Mateo 11, 29, viene y dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Están cansados de seguir esta rutina de ley hueca y vacía que los está guiando al mismo infierno? ¿Han sido sus oídos abiertos y sus ojos abiertos para poder ver la promesa y el amor de Dios y el cumplimiento de la profecía del Hijo de Dios viniendo, el Mesías prometido, el Hijo de David? Ven, al buen pastor, El legalismo nos hace pensar que estamos haciendo mucho, porque estamos estableciendo un estándar donde todos fallan, menos yo. El mensaje de Pablo en Romanos capítulo 14, lo leíamos la semana pasada, es, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Uno hace diferencia entre día, otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que come para el Señor come. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, también lo vimos la semana pasada, Colosenses 2, 16 y 17, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo, Dios no nos acepta por buenas obras que hacemos, no hay nadie bueno ni justo, la única manera de pensar así es porque nunca hemos sido confrontados con el evangelio. Si tú te consideras una persona buena, es porque nunca has sido confrontado con, el, confrontado con el Evangelio. Es que nunca has visto la gravedad de tu pecado. El cual te lleva al mismo infierno. Pero Jesús es quien viene a proveer paz, restauración y comunión con Dios. Y de igual manera, como lo vimos ya hace algunas semanas, en Hebreos capítulo 4, el verdadero reposo no vino a través de de David, no vino a través de Moisés, no vino a través de Josué, no vino a través de Salomón. Solamente en Cristo puede descansar tu alma. Solamente en Cristo puede encontrar el perdón, puedes encontrar el perdón de tus pecados. Solamente en Cristo es que vas a encontrar aquello que tu alma necesita, genuinamente. Pero además, de acuerdo a Hebreos 4, con esa certeza y esa expectativa, de un reposo futuro, eterno, genuino, verdadero, junto a Él por la eternidad. No quieras seguir atado a las costumbres y a las prácticas religiosas. No sigas abrazando tu pecado. Encuentra en Cristo, en su sangre, en su cruz, el perdón de manera que tú puedas andar y caminar y hoy participar de la mesa con una conciencia tranquila, con paz en tu corazón.